0: Bonjour, je suis Stéphane Genet, le créateur de ce podcast, et avant que nous commence l'épisode, je voulais vous poser une question. Aimez-vous les maths Que vous ayez répondu oui ou non, j'ai un podcast à vous conseiller, celui d'Alex, un ami, et ça s'appelle Math en Tête. C'est de la vulgarisation et de la culture mathématique. Comment la suite de Fibonacci peut être transcrite en musique, et c'est très harmonieux en passant Pourquoi les pourcentages sont vos amis et beaucoup d'autres sujets de ce type Bref, si vous aimez les maths, vous serez ravis. Et si ce n'est pas le cas, essayez quand même, vous changerez sûrement d'avis. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Allez, maintenant, on retourne écouter un peu d'histoire et c'est parti pour l'épisode du jour. Le congrès de Vienne Bonjour à tous. Quand le congrès de Vienne s'ouvre en octobre 1814, Napoléon Ier vient d'abdiquer. L'Europe retrouve enfin la paix après près de 22 ans de guerre presque sans interruption, tout de même. C'est donc peu dire que les attentes sont énormes sur ce congrès chargé de remodeler l'Europe et d'effacer les troubles révolutionnaires qui ont bouleversé le continent. Alors pour n'en citer qu'un seul, la disparition pure et simple du Saint-Empire romain germanique qui existait quand même depuis le Moyen-Âge. Et donc, comment le Congrès de Vienne réorganise-t-il l'Europe Dès les premières négociations, pendant les campagnes d'Allemagne et de France, entre les grandes puissances, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse, il est acquis que des principes classiques vont être appliqués aux nouvelles cartes de l'Europe. D'abord, le refus de l'hégémonie d'un seul pays. À la place, on va chercher constamment des équilibres régionaux. Deuxième principe, la reconnaissance de la primauté de certains sur des zones qu'on pourrait dire privilégiées, ou zones d'influence. Troisième principe, le dédain, ou le désintérêt pour des sentiments nationaux qui commencent à s'exprimer et qui ont pu se développer notamment contre Napoléon. Donc trois principes, mais surtout le souci d'établir une paix durable, et donc une modération pour éviter un esprit de revanche des vaincus. Pourquoi ce congrès se réunit-il à Vienne Évidemment, il y a le point militaire de l'Autriche, qui a été décisif dans la victoire. Il y a aussi la situation géographique de la ville au cœur du continent européen, mais principalement, évidemment, pour sa situation politique. Vienne est la capitale de l'Autriche, qui est une des puissances qui a permis la victoire sur l'empereur. Et bien sûr, c'est la ville du chancelier Metternich, qui est l'homme fort du Congrès. Alors, on peut imaginer que tous les souverains, les princes ecclésiastiques, les gouvernements d'Europe vont être représentés, donc à Vienne, pour se partager les dépouilles de l'Empire napoléonien. Au total, deux empereurs, une quinzaine de rois, 200 princes et 93 chefs de mission diplomatique. Bon, alors, évidemment, tout ça, c'est le décorum. En réalité, seuls les quatre grands vainqueurs, c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse, la Russie et l'Angleterre, prennent les décisions. Mais tout le monde se croise à l'occasion des réceptions, de dîners, de représentations, de défilés. En fait, c'est un véritable sommet mondain. Comme le dit d'ailleurs Talleyrand, le représentant français dont nous reparlerons, « Les fêtes vont bien, mais les affaires vont mal, surtout pour la France ». En coulisses, les discussions sont âpres. Deux blocs s'opposés s'affrontent et qui y représentent des sortes d'alliances d'intérêts. D'une part, la Russie et la Prusse. Alors, la Russie veut reconstituer un royaume de Pologne, sur lequel elle exercerait une influence. La Prusse, elle, veut peser en Allemagne et elle orgne sur la Saxe. Le deuxième bloc, c'est l'Angleterre et l'Autriche. Alors par principe, un peu échaudée aussi par l'épopée napoléonienne, l'Angleterre refuse toute domination d'une puissance et d'ailleurs elle se méfie de la Russie. Elle veut au contraire une sorte d'équilibre des puissances continentales. Quant à l'Autriche, elle souhaite conserver son influence en terre allemande et elle n'a surtout pas envie que la Prusse vienne s'en mêler. Et face à tous ces enjeux, la France, qui est désormais celle du roi Louis XVIII, cherche à sauver ce qui peut l'être. Et par chance, elle est représentée par l'habile et retort Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, appelé plus simplement Talleyrand. Alors on le surnomme aussi le diable boiteux, parce qu'il souffre d'une infirmité depuis sa naissance. C'est un personnage totalement fascinant, et qui mérite vraiment que l'on s'intéresse à lui. C'est largement un homme de l'Ancien Régime, qui aime les plaisirs de la vie. Il a su traverser toute la période révolutionnaire au premier plan, et sans mourir, ce qui est déjà un exploit, changeant de camp au moment opportun. D'ailleurs, comme il a pu le dire, la trahison est une question de date. Après avoir été ministre des relations extérieures de l'Empire, on le retrouve ainsi en 1815, à représenter la France, qui est redevenue une monarchie, pour ce congrès de Vienne. Et c'est un excellent choix, car Talleyrand va savoir jouer des uns et des autres, et s'appuyer sur les désaccords entre vainqueurs, pour mieux sauver les intérêts français. Alors, le retour de Napoléon pendant les 100 jours, oui, le, le congrès de Vienne s'ouvre en octobre 1814, et il y a les 100 jours qui arrivent en 1815, le prive cependant de sa légitimité. Il va se contenter de préserver l'équilibre des forces en Europe, et effectivement, ce retour de Napoléon va assez largement affaiblir la position française. L'acte final du Congrès de Vienne, qui est signé le 18 juin 1815, et c'est d'ailleurs un peu le comble de l'ironie, il est entièrement rédigé en français, c'est en fait la réunion d'un ensemble de traités conclus entre les participants. Par exemple, il y a les deux traités de Paris qui concernent la France, celui de mai 1814 et celui de novembre 1815, après les 100 jours. Alors, le second durcit nettement les conditions du premier. Dans un premier temps, la France avait ainsi conservé ses frontières de 1792, mais après les 100 jours, elle est ramenée à celle de 1790, et donc ça lui fait perdre la Belgique, la Savoie, le comté de Nice. C'est clairement une sanction hein, pour un peuple qu'on a jugé un peu trop accueillant vis-à-vis -vis de l'empereur, cet usurpateur de retour de l'île d'Elbe. On ajoute à ça une indemnité de guerre et une occupation militaire. Mais ça ne suffit pas. Les Bourbons qui sont revenus sur le trône n'apparaissent pas comme étant suffisamment forts hein, pour maintenir la sécurité. Et le Congrès de Vienne va multiplier les états tampons sur le pourtour du territoire français afin d'éviter euh, des invasions ou une volonté de la France de vouloir trop s'étendre. Alors au nord, par exemple, la Hollande et la Belgique, qui vivaient séparées depuis deux siècles, sont réunies dans un seul royaume. C'est d'ailleurs largement soutenu par la Grande-Bretagne hein, qui est très soucieuse de sa sécurité. À l'est... Des territoires allemands, qui sont sur la rive gauche du Rhin, vont être confiés au roi de Prusse, parce qu'on estime qu'il sera un bien meilleur protecteur de ces populations que les états qui les administraient auparavant. Au sud, le royaume de Piémont-Sardaigne est reconstitué et il devient un protégé de l'Empire d'Autriche. Alors évidemment, aucune population n'est consultée hein, dans cette logique de ce qui est clairement un verrouillage territorial de la France. Alors on simplifie aussi l'Europe par rapport à celle qu'elle était en 1789. De très nombreux petits états disparaissent, parfois dans une totale indifférence. Par exemple, la République de Venise, qui avait été annexée par Napoléon, n'est pas reconstituée. De très nombreuses villes libres allemandes sont englobées dans des espaces plus larges. L'Angleterre, elle, a surtout des ambitions maritimes et elle va récupérer des points d'appui pour ses flottes en mer du Nord, en Méditerranée, dans l'océan Indien. La Russie garde la Finlande et va se partager la Pologne avec la Prusse. La Prusse elle-même s'agrandit, récupère la Poméranie suédoise, récupère la Saxe du nord, la Westphalie donc, et la plus grande partie de la Rhénanie. L'Autriche, quant à elle, met la main sur la Lombardie et la Vénétie, la côte adriatique, le Tyrol et Salzbourg. On réduit la mosaïque allemande donc de 350 États à seulement 39. C'est un bel effort de simplification. Et tous ces États sont réunis au sein d'une confédération germanique clairement dominé par l'Autriche quant à l'Italie elle reste divisée en sept états afin de compliquer toute unité et c'est d'ailleurs un peu le but recherché l'Espagne et le Portugal retrouvent leurs souverains mais leurs empires coloniaux commencent à se disloquer la suède de bernadotte alors à ce propos bernadotte c'est le seul officier de napoléon qui avait été placé sur un trône et qui a le droit de le conserver oui il a choisi l'autre camp en 1814 et donc la Suède obtient la Norvège, qui est elle-même prise au Danemark. Donc vous voyez, un, une espèce de jeu de chaise musicale. Et il faut bien comprendre que dans tout cela, les intérêts politiques ont prévalu. C'est le résultat de négociations, d'échanges, de rééquilibrages. Et surtout, avec un objectif, rétablir les dynasties régnantes. Les Bourbons, en France, en Espagne et en Naples, par exemple. Et dans le but de maintenir ce découpage, qui est très souvent arbitraire, des alliances militaires sont signées. La plus célèbre, c'est bien sûr la Sainte Alliance, conclue le 26 septembre 1815 entre le tsar de Russie, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Cette alliance, qui est très baignée de foi chrétienne, la Sainte Alliance, chargée de faire maintenir les décisions du Congrès de Vienne, et notamment, elle est chargée de maintenir la continuité dynastique. En fait, c'est une menace explicite hein, contre tout pays qui serait tenté de changer de souverain ou de régime. Suivez mon regard, c'est bien sûr la France qui est visée. Alors, L'objectif du Congrès de Vienne, c'est donc d'établir une carte de l'Europe qui maintienne un équilibre des puissances et qui la protège surtout du retour de l'hégémonie française. Ce Congrès cherche à stabiliser la situation européenne. Et finalement, c'est plutôt une réussite, car grâce à lui, l'Europe ne connaît pas au XIXe siècle de conflits de dimension continentale. C'est enfin une étape essentielle dans l'apparition d'un droit international, le Congrès de Vienne, à ce titre, annonce des grandes organisations internationales qui vont se développer après les deux guerres mondiales du XXe siècle. Mais et là où les membres du Congrès s'illusionnent un peu, c'est qu'on n'efface pas 25 ans de révolution et d'empire aussi facilement. Les idées révolutionnaires, les libertés, les droits de l'homme, la souveraineté populaire ont largement eu le temps de s'insérer dans les esprits. Et c'est comme cela que les mouvements des nationalités et les idées libérales vont largement secouer l'Europe en alimentant les très nombreuses contestations politiques de l'ordre de Vienne au XIXe siècle. Mais c'est une autre histoire. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast, notamment Apple Podcast où c'est le plus visible. Ça va permettre de rendre ce podcast plus connu et auprès de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas non plus à rejoindre les pages du podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.